0: Donc la cinquième leçon, elle est tirée d'un verset du Coran. Donc le titre, Le titre et ordonne ta famille, ordonne la prière et commande et commande la prière à ta famille. Et commande à ta famille la prière. Commande à ta famille la salat. C'est tiré d'un verset du Coran. C'est tiré d'un verset du Coran. 1 bi salah. Wa alayha. La nas'aluka rizqa, n'achnu narzukuk, wa la aqibatu taqwa Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset, dans le salat de la salat Taha, la fin Et commande à ta famille la salat, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Ici le Shaykh Hafezallah, Il a cité ce chapitre et ce sujet. Pourquoi Parce que il y a beaucoup de gens. Ou déjà, premièrement, c'est un ordre divin. C'est un ordre qui provient d'Allah Azzawajal. C'est une recommandation du Seigneur. énorme. Et beaucoup de gens, beaucoup de gens sont négligents. Quant à cette, quant à cette recommandation et cette recommandation elle est dans ce verset et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance regardez l'ordre qui nous vient d'Allah Azza wa Jalla Allah tabaraka wa ta'ala il ordonne à son prophète Muhammad ibn Abdillah il lui ordonne d'ordonner à sa communauté la prière. D'ordonner à sa famille et à sa communauté la prière. D'ordonner à sa famille la prière. Et ici l'ordre il est pour le prophète. Et il est pour tous les croyants. Ça c'est une règle importante de savoir dans le tafsir. Dans le tafsir du Coran il y a une règle qui est importante que les savants ont tiré. C'est que lorsque le prophète reçoit un ordre d'Allah. Et qu'il n'y a aucune précision que c'est spécifique à lui cet ordre est pour toute la communauté comme ici Allah Azzawajal, il s'adresse au prophète wa sassam, et, ordonne ta famille, et ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance donc cet ordre a été descendu au prophète sassam, et à toute la communauté et à tous ceux qui viendront après lui Et ici on peut bien voir, à cette recommandation magnifique. Cette recommandation magnifique, c'est qu'on en tire de cela qu'il est obligé pour tout père, pour tout responsable, pour tout, et à pour tout responsable, d'ordonner à ses enfants, d'ordonner à ses enfants la prière. Et de les suivre, et de les suivre d'une manière précise. De les suivre d'une manière précise. C'est pas, il arrive à 10 ans, un oh, prix là, ça moi je veux dire Et euh, il rentre le soir, c'est un sujet à éviter. Non, c'est pas un sujet à éviter, au contraire. Ça doit être le sujet principal. On est assis, qu'as-tu fait pour qu'Allah est content de toi C'est comme ça qu'on parle aux enfants. Des fois on se lève le matin, c'est les vacances, etc. en ce moment. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants vous voulez faire quoi aujourd'hui Quel parc voulez aller Est-ce que ça arrive à des parents de se lever un matin Et de dire à ses enfants quel hassanat voulez-vous faire aujourd'hui Choisissez une hassanat, on l'a fait Tu veux visiter un malade Allez, on y va Tu veux faire une sadaqa Allez, on cherche un miskin Tu veux venir à la mosquée Allez, on... Tu veux lire le Coran C'est comme ça qu'on éduque nos enfants Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer Bien sûr que non On les sort, ça le problème n'est pas là Le problème c'est que ça ne doit pas être tout, tout cela l'enfant quand on a un temps à lui occuper automatiquement on va lui occuper dans les jeux et dans la dans le divertissement et le Quran, et l'apprentissage et la mosquée et les sadaqa et que l'enfant il, il grandit pas sur cela et ensuite il arrive à 18 ans et on se plaint et on le gronde où on dit une grave erreur une grave erreur que les pères font ouais mais j'ai peur de j'ai pas envie de lui obliger j'ai pas envie de lui obliger Mais de quoi tu parles C'est Allah Azza wa Jal qui te l'a rendu obligatoire Allah Azza wa Jal t'a obligé Et ordonne à ta famille la prière C'est une obligation Pourquoi tu vas dire J'ai pas envie de lui obliger J'ai pas, pas envie de le brusquer Mais Subhanallah Comment tu vas le brusquer avec l'ordre d'Allah Azza wa Tu vas te brusquer toi-même Et ça c'est important Que les parents prennent conscience de cela et ça, le fait de ne pas oser. Pendant as, ils n'osent même pas parler de la prière avec leurs enfants. Ça, c'est une lâcheté qui vient de Shaitan. Ça, c'est Shaitan qui te rend lâche. Parce que n'oublie pas que Shaitan son seul but, c'est que tes enfants, ils aillent en enfer. C'est ça son but. C'est que tes enfants, ils aillent en enfer. Lui, c'est ça son but. C'est que ta fille, ton fils, ils aillent en enfer. C'est que toi, tu ailles en enfer. C'est que tes parents, ils aillent en enfer. C'est ça son objectif. Donc on se doit de prendre cette recommandation magnifique qui nous provient du Seigneur de l'univers, et ordonne à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Fais-la avec persévérance. Donc également, la personne, le Père, l'éducateur, le responsable, le tuteur, il se doit premièrement de, de, de préserver sa prière lui-même afin qu'il soit afin qu'il soit un modèle pour ses enfants. Automatiquement, en tant que grand frère, en tant que père, en tant qu'éducateur, en tant que professeur, automatiquement, tu es un modèle pour tes enfants. Ça, c'est automatique. Tu es un modèle pour tes enfants. Et quand l'enfant grandit, des fois, il fait des choses et ça, ça nous arrive. Tu grandis... On... Tu oh, dirais mon père. Tu fais des choses comme ton père en fait, ou comme ta mère. Sans, pourquoi Parce que depuis que tu es petit, voilà cette, cette vision que tu as. Que ce soit d'un grand frère, d'un grand cousin, d'un grand... Peu importe, l'enfant Le, a besoin de trouver un modèle et une chose, et une personne et une pour faire comme lui. Donc déjà sois quelqu'un qui préserve ta prière. Comme ça tes enfants te prendront comme, comme modèle. et ensuite incite-les incite à la prière et également dans ce verset magnifique dans ce verset magnifique ce verset nous prouve deux choses deux choses sur lesquelles nous sommes obligés de les appliquer la première des choses c'est le fait de préserver la prière pour soi-même et de persévérer de per et de persévérer dans son accomplissement pourquoi Allah Azzawajal si ici dit « Wastabir alaiha » et « Fais-la avec persévérance » Parce que quand tu réfléchis la prière, il y a beaucoup de choses dans cette vie qui vont venir t'occuper ou t'écarter de la prière. Et parmi les plus grandes choses et les choses les plus dangereuses sur laquelle, les choses les plus dangereuses avec notre prière, c'est le sommeil. Vous avez vu qu'on est fatigué, on n'est plus le même. Quand tu es fatigué, tu plus le même. Tu peux passer la journée dans l'adoration d'Allah, dans, dans la motivation ça y est, t'es es fatigué le réveil il sonne ça a éteint le réveil, ça jette le téléphone ça alors que c'est pour ça qu'Allah jalla qu dit et fais-la avec persévérance parce que ce ne sera pas toujours facile ce ne sera pas toujours facile également la fainéantise, également le, 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 le divertissement, les loisirs, toutes ces choses-là vont venir t'occuper par rapport à la prière. C'est pour cela qu'Allah Azawajal nous a ordonné la persévérance dans la prière. Et la prière mérite toute cette, toute cette persévérance. C'est pour cela qu'on se doit d'appliquer cette, cette persévérance. C'est pour cela que lorsque euh, l'Hafid ibn Hajar, a expliqué le hadith écoutez ce hadith le prophète a été questionné quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah il a répondu la prière qui est faite qui est faite en son heure donc écoutez bien ce hadith quelqu'un est venu voir le prophète il lui a dit quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah il lui a dit la prière faite en son heure il lui a dit ensuite, il lui a dit la bonté envers les parents. Écoutez ce que le Hafid ibn Hajar, il a répondu. Il a dit Il dit car le fait de patienter, le fait de patienter dans la prière, dans le fait de la faire avec persévérance, dans le fait de, de bien la faire, dans le fait de la faire à l'heure, et le fait de patienter dans l'obéissance aux parents, c'est deux choses qui sont obligatoires et qui se répètent tout le temps. Et qui se répètent tout le temps. Et si tu ne patientes pas dans ces deux choses-là, tu n'y arriveras pas. Si tu ne patientes pas dans la prière, tu vas la délaisser. Si tu ne patientes pas dans l'obéissance à tes parents, tu vas leur désobéir. Donc ces deux choses-là, elles méritent patience et celui qui ne euh, qui ne patiente pas et seul écoutez bien seul ceux qui vont patienter et qui vont surveiller leur, cet ordre qui vient d'Allah ce sont seulement les les véridiques seuls les véridiques réussiront cela et la deuxième chose que l'on tire de ce verset c'est le fait c'est le fait d'ordonner à nos familles et à nos enfants la prière d'ordonner à nos familles et à nos enfants la prière et le prophète nous dit dans le hadith authentique rapporté par Ahmad, par Abu Dawood, par Al-Hakim et rendu authentique par Cheikh Al-Albani ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les pour elles lorsqu'ils ont 10 ans et séparer les dans les lits Et séparer les dans les lits Ici ordonnez la prière à vos enfants Lorsqu'ils ont 7 ans Les savants ont expliqué quoi Ils ont expliqué qu'à partir de 7 ans Tu appelles l'enfant à faire la prière tu le, tu le fais venir avec toi à la mosquée C'est pour cela que nous Les gens de la mosquée On ne doit pas critiquer ceux qui viennent avec leurs enfants Bien sûr ceux qui viennent avec ses enfants Ils lui expliquent La mosquée on ne crie pas, on ne joue pas, on est là, on apprend que... Bien sûr, tu sais pas tu laisses tes enfants ça, ils ont 7 ans, et tu les laisses comme si c'était... Non, subhanallah, tu es un père, ton enfant, il t'écoute. Tu lui expliques. Faut il faut qu'il prenne conscience de la valeur de la mosquée. Tu lui expliques. Donc à partir de 7 ans, quand tu pries, appelle le Commence à lui expliquer, commence à lui dire. Et subhanallah, tu peux voir la différence entre un enfant de 6 ans et de 7 ans. Tu vois la différence totalement. Quelqu'un de 6 ans et quelqu'un de 7 ans, c'est pour cela que le prophète, alayhi nous a... Et à 7 ans, il doit savoir prier. Donc, c'est pour cela qu'avant cela, laisse-le prier comme toi, prends-lui. Mais à partir de 7 ans, tu commences à lui enseigner les conditions. Donc, les ablutions, la prébla. Tu commences à lui, à lui enseigner les conditions de la prière. Le fait d'être vêtu, etc. Non, quand tu pries, tu ne peux pas prier comme ça, tu dois être vêtu, etc. Tu expliques les conditions. Ensuite, tu expliques les piliers. Sache que parmi les piles de la prière, elle a fait d'être debout. Donc mets-toi bien debout. Et petit à petit, tu lui expliques le tekbiratul ihram, le fait de faire le recours, le fait de ne pas prier rapidement. Toutes ces choses-là, c'est comme ça qu'on explique à l'enfant. À partir de 7 ans. Ensuite, le prophète a dit Et frappez-les pour cela lorsqu'ils ont 10 ans. Ça veut dire que lorsque l'enfant a 10 ans et qu'il refuse de prier. Ici tu dois le corriger Et ici frapper les Ici il faut bien comprendre Le fait de les frapper c'est pas d'une manière violente C'est ton enfant subhanallah Vous avez vu qu'un enfant quand tu vas le eh, Ce que tu as fait tu vas le brusquer C'est ça Pourquoi Parce que le but c'est qu'il prie C'est pas qu'il soit traumatisé de la prière Le but c'est pas de lui faire mal Le but c'est qu'il prenne conscience Ah ouais c'est vrai que là 7 ans, 8 ans, 9 ans Il disait rien Et là disant Ah oh, là il va comprendre l'enfant et surtout à 10 ans 7 ans c'est pas comme 10 ans 8 ans c'est pas comme 10 ans donc à ce moment là, s'il ne prie pas là on se doit de lui faire un avertissement, c'est un avertissement et il faut, dans... faut que dans cette réprimande il y ait un bien et on en tire des bénéfices il ne faut pas qu'il y ait que du mal et qu'il devienne traumatisé donc ça aussi c'est important en sachant que le prophète a interdit les enfants a interdit d'une manière générale de frapper au visage donc ça c'est des choses qui sont importantes de savoir et là, quand on réfléchit sur, sur les parents, des fois, ils frappent leurs enfants pour rien. Ou des fois, ils frappent leurs enfants pour un devoir non fait, ou pour cela, ou pour cela. Alors là, ils ne gênent pas. Mais l'enfant qui ne prie pas, ah, je ne vais pas le brusquer. Il y a 12 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc regardez ici, si on, doit, si on devrait se mettre en colère sur nos enfants, ce serait pour ça. Le reste, ah, s'il y a une punition, il va la faire. Il n'a pas fait ses devoirs, il va les refaire. Il y a des choses, on peut parler, on peut dialoguer. Pas besoin de frapper tout le temps, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Il ne fait pas partie du comportement du parent de frapper ses enfants. Comme Anasib Numa, il nous explique. Il dit, j'ai vécu 10 ans avec le prophète Anasim. 10 ans C'était un jeune, il a vécu 10 ans avec le prophète En 10 ans. T'imagines un enfant en 10 ans, les bêtises qu'il peut faire. J'ai vécu 10 ans avec lui et le prophète Anasim ne m'a jamais dit. Pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu n'as pas fait ça 10 ans, le professeur il lui a jamais dit pourquoi tu as fait ça, tu aurais dû faire ça. Chose. Donc, ici, on se doit, en tant que parents, de savoir comment éduquer nos enfants. Comment éduquer nos enfants. Donc, on va terminer, inshallah. Encore 2-3 minutes et on fait la, on fait la pause, inshallah. Khlas. il nous reste juste une page pour finir cette leçon. C'est dur à terminer, c'est dur à arrêter aussi, non? Hein? Donc ici, attends Kader hein? Attends, attends, on arrive. Et ici, subhanallah, un point que le shir cite, incroyable. Et quand on réfléchit, il dit, il dit la majorité, des, la majorité du temps. Quand tu trouves des enfants qui ne prient pas, et bien la majorité du temps c'est à cause des parents. La majorité des, du temps c'est à cause des parents. C'est parce qu'en fait leurs parents eux-mêmes, eux-mêmes étaient négligents dans la prière. Parce que si l'enfant il grandit, il voit ses parents qui aiment la prière, ses parents assidus à la prière, ses parents donner cette valeur à la prière. Automatiquement, l'enfant, tu vas le voir, il y a un an, un an et demi, il va essayer de prier avec ses parents. Mais les parents qui grandissent et qui délaissent la prière, automatiquement, ça va influer sur, sur les enfants. Parce qu'ils n'auront pas été un exemple pour leurs enfants. Ils auront grandi avec cette éducation du laxisme dans, dans cela cela. Et cela, lorsque cela vient d'un père envers ses enfants, qu'il sache que cela est une erreur énorme, et que cela est un malheur énorme également. Et médite, médite sur cela, et sache que la prière, que la prière est un sujet très dangereux. Très dangereux, parce que celui qui délaisse la prière il s'expose lui. Et on voit même qu'il expose sa famille et ses enfants au danger. Au danger. Donc la première chose c'est de se préserver soi-même. Et ensuite d'ordonner à nos familles, à nos femmes, à nos enfants. De, de la prière. Et surtout. Et là le chef Hafezallah il donne, il donne un conseil aux enfants. Il dit oh toi cher enfant. Qu'Allah t'a honoré. Allah il t'a honoré d'avoir un parent qui prie. D'avoir des parents qui prient, d'avoir des parents qui te suivent. Et ça, c'est comme ça également qu'on parle à nos jeunes. Tu as des parents qui te conseillent, tu as des parents qui te suivent. Et il dit sache que tes parents, ils te disent cela simplement pour une chose, de te préserver du, de la colère d'Allah. Que si tes parents, ils te disent ça, c'est simplement pour te préserver de la colère d'Allah. Et ça, on doit en parler aux enfants. Quand on dit aux enfants fais ça, fais pas ça, non, non. Ouais, mais explique, si je te dis ça c'est pour pas qu'Allah Azzawajal se met en colère contre toi parce que moi je veux que tu rentres au paradis regarde comment subhanallah, tu dis ça à quelqu'un tu dis ça à quelqu'un subhanallah tu dis ça à un enfant, il va être touché il va être touché, tu lui dis moi je ne veux pas qu'Allah azawajal se mette en colère en colère contre toi et donc euh, on s'arrête là et un, 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 un dernier point avant de terminer aussi c'est que faut pas en vouloir aux parents Là on, là on explique pour nous en tant que parents Mais il ne faut pas quelqu'un il dit Ah ouais c'est vrai moi depuis que je suis petit moi, Mes parents n'y prient pas, c'est de leur faute et, et des fois on entend ça De ceux qui rentrent dans le dîner Ouais mais de toute façon c'est de votre faute Ouais mais toi tu ne mets pas le hijab Ouais mais toi tu ne vas pas à la mosquée Et ils critiquent leurs parents Ça, ça fait partie des plus graves erreurs Toi tu te tais Et tu invoques Allah Azza wa pour tes parents Oh Allah, Allah Azza wa Jal nous dit le Rab, Rabbi oh Allah fait leur miséricorde comme ils m'ont éduqué, étant peu dit. Comme les savants disent, mm -hmm. celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas la donner. Donc à aucun moment on se doit de réprimander nos parents, bien au contraire, on se doit de les conseiller. On se doit de les conseiller, on se doit d'avoir le meilleur des comportements. Le meilleur des comportements envers ses parents. Donc, on fait une pause et on reprend, Inch'Allah, à peu près à deux heures. On fait une demi-heure de pause, chamba.